0: Eh, Sebastián, perdón si te digo Sebas, pero es que luego estoy acostumbrado. Este, a ver, Sebastián.
1: Sebastián, decirle
0: Sebas. Me imagino que sí te dicen, ¿no?
2: No, mi, nadie sabe. Y María nunca, nunca me quiso decir. Pero a mí toda mi vida, desde chico, desde que tenía como tres años, cinco años, a mí me dicen Chevy.
3: Chevy
0: eso puede ser algo bien padre para bien con chile y limón. Yo no quiero decir a mí cómo me decían, ¿verdad? Porque pero, Ahora dilo, revelari, a mí me dicen Ami,
3: no es como que me encante, pero ya todo el mundo me dice así. Como... ¿A mí
0: no dicho... te gusta que te digan Ami? A Mayrani, me gusta mi
3: nombre.
0: Pero, pero... nadie lo puede, pero... nadie lo puede pronunciar, amigo, honestamente. A Entonces, todo diría, es sí. a, eh, Ayer con los, con los brasileños. Ami, eh, a Ami. A mí, a mí, <ríe>
3: Sí, pero qué? Pues así me llamo. Mi... Está como sí, mi, placer, gata. Sí, mi,
2: mi gata. ¿verdad? Mi gata Mamita. se llama Amu. Mi gata se llama Amu. A -M -U. A-M-U. En <ríe> realidad ese es su diminutivo, porque su nombre es Amaterasu. Amaterasu,
3: ¿por qué? ¿Me suena? Por la,
2: por la diosa del sol japonés.
0: Bueno, si ah. mi gata se llama Han Solo, la verdad es ¿Sí? que...
1: Sí, <ríe> lo no o sea...
2: Pero Amaterasu al final quedó como Amu.
1: Amu. Y a ti, como te decían, Carlos. Y dime, ¿Qué ibas a decir. Desde, ch,
0: desde charán, chalán, que es como el, el, la forma de decirle a un trabajador de obra. Sí. Chalán. Sí. chalán. <risa> voy, a, voy a quedarme con esa porque hay muchos que me decían, pero así, ¿no? Y chalán, chalán. <risa> chalán. me decían mucho chalán.
1: Ah. Ya bueno. Ahí entonces se dicen. A mí no me a mí me decían mi apellido nada más. Hola, hola, bienvenidos a BIM con Chile y Limón, donde pretendemos agregarle ese vigor del bueno a la industria, siempre buscando enseñar y resolver dudas sobre BIM y su implementación. En este episodio número 23 vamos a responder algunas preguntas que nos han hecho nuestros visualizadores y vamos a hablar un poco de operación y mantenimiento.
3: Y bueno, este es un podcast que está vivo gracias a Edificación Virtual en México y a BYS BIM en Chile, quienes ofrecemos soluciones BIM, implementaciones, consultorías? Y bueno, pues este podcast se transmite todos los sábados. Muchísimas gracias por escucharnos en el episodio anterior. Y les recordamos también que nuestro, nos pueden estar escuchando en nuestras plataformas de Spotify, Apple Podcast y YouTube.
1: Y
2: bueno, nosotros somos...
1: María de Los Ángeles.
2: Carlos Jiménez.
1: Amairani Pérez.
2: Y yo, Sebastián Quíos. Buenas, ¿cómo están chicos?
0: Bien, bienvenidos
2: Bienvenidos. Bien. Podcast
0: 23, nada más hacerles una reflexión. Estábamos antes, antes de, de entrar al aire, estábamos viendo que ya llevamos seis meses en este podcast. Sí, sí. Somos jóvenes, pero este es nuestro podcast 23. Y la verdad es que les agradecemos mucho por, por escucharnos. Hemos tenido muy buena respuesta de manera orgánica, ¿no? Nos escuchan y pues creo que algo, es, algo podemos darles de valor. Entonces, muchas gracias a los... A todos nuestros visualizadores a todos escuchas. Los visualizadores. No sé si se dice visualizadores, ¿sabes? Sí, no, no seguidores. sé, pero yo sigo. <risa> no, pero, pero, no, sí, fíjate, un seguidor, o sea, no siempre te ve, pero los que te ven, pues sí, 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 sí se pero le reconoce. Ser
1: visualizadores, reconoce. Porque
0: aparte estamos en, 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 en podcast, o sea, nada más el te, tema de audio, pero creo que la parte del video, yo también por eso dije, pues sí, se sí, puede ser nuestros seguidores visualizadores. Porque... Yo creo que
2: son visores, pero. No, visores
1: es la herramienta es la herramienta donde se ve
2: sí. Bueno, en realidad estamos tan ligados al BIM
1: exacto. que
3: para ustedes son
2: nuestros visualizadores, visualizadores.
3: qué técnicos te, nos escuchamos, nos van a cantar sí. no, pero la verdad
1: es que a mí, a mí me han llegado muchísimos comentarios que a la gente les gusta específicamente estas estupideces que podemos decir de repente es que uh, es BIM con Chile y exacto, claro
0: todos nos super hemos equivocado
1: y súper sincero. Así que vamos a seguir haciéndolo de esta forma. Me parece Exacto. perfecto.
0: Lo que sí les decimos es que vamos a tener eh, personalidades que nos van a acompañar ahora este año, 2021. Vamos a traer gente eh, seria posiblemente, pero vamos a abrirla en un contexto tan cómodo, así como si estuviéramos en el sillón de, de sus casas. Y esa es un poco la idea que nos da la naturalidad de poder hablar de BIM sin tapujos sin ningún este, corte de hacia una no sé hacia, hacia algo en especial, y creo que eso, eso da también vigor, Chile, eh, Chile con limón.
1: Claro, y, sí. y bueno, eh, la verdad es que yo voy a decir que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube, a ver si Suscríbase. por lo menos podemos llegar a, a, a la cantidad de gente que nos ve, porque hemos visto que, no sé, hemos tenido 1.500 visualizaciones, que, que ha sido como, como bastante impresionante eh, y bastante agradecidos de poder que nos puedan ver tanto pero tenemos solamente como 200 seguid, eh, suscritos en nuestro canal así que si ustedes no suscriben si ustedes se suscriben le va a llegar un mensaje cuando nosotros subamos un podcast así que va a le ser
0: y, pero sí nos han escrito en el podcast y, y tenemos varias dudas y comentarios y nos gustaría aprovechar este, este tiempo para poder solucionarlos y hablar obviamente de lo que es BIM Operation Management o sea toda la parte de operación y mantenimiento ¿sí? pero demos de foro a las, a las preguntas
1: Ah bueno, en el, en el capítulo que hicimos en vivo donde mostramos eh, edificios 7D eh, de Master Design Studio Ahí cuando nos escuche. Eh, tiene, eh, Descargó acá software, perfecto, qué bueno que pudo, le, le pudimos haber dado una idea inicial de lo que Edificios es. Creo que también eso, eso es bastante genial.
2: ¿Cómo, cómo se llama el. el 7D de
1: Master Design Studio.
2: <ríe> 7D de Master ¿Sí? Design Studio. Le tenemos, que ten, le tenemos una buena noticia. Acaba de salir para, para la versión internacional, la versión 3 de Edificios. Así que esa es una gran noticia que, que tenemos, que eventualmente yo creo que vamos a hacer un, un webinar para, para poder eh, quizás celebrarlo. Entre ellas, dos, eh, dos cosas importantes que sacó esta nueva versión, que es la capacidad de tener el MEP completo. ¿Qué significa MEP completo? Que tenemos la especialidad de electricidad, que lamentablemente hasta el día hasta el día de antes de ayer, no me acuerdo, eh, no estaba dentro de esta semana, hasta, digo hasta la semana pasada, no estaba la versión, perdón, el, 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 el módulo de electricidad. electricidad, ahora está completo, es eh, genial, lo, lo probé y me encantó, eh, por lo tanto ya tenemos el, 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 el segmento, o el, el módulo de MEP completo dentro de edificios. Mismo, mismo fue, precio, mismo precio. Y pruébenlo, porque está, es, está muy, muy, muy bueno. Y, eh, y la otra particularidad que también aprobé, la, la estuve testeando y, y genial, es, es la bueno, entre muchas yo digo las que más me, me gustaron es la de la posibilidad de conectarlo con Rhinoceros y Grasshopper, principalmente Grasshopper uh. donde ya podemos generar geometrías o sea, podemos conectar las geometrías de Rhinoceros que se transforman en geometrías para edificios por lo tanto ahora no hay eh,
1: excusas para sí, no hacer un edificio
2: eh, si ustedes quieren como ah, o como Santiago Calatrava o
1: como Gaudi. el que sea
2: <risa> Muy bien
1: eh, Entre otras entre
2: otras ah, Y van a seguir saliendo Ojo que esta es la primera versión La primera versión de la versión 3 de, de Edificios eh, Pero dentro de este año van a salir muchas más cosas Que fueron anunciadas dentro de la convención de ACA Del año pasado A diciembre del año pasado eh, Como por ejemplo HBIM eh, No me recuerdo exactamente Bueno HBIM es para
1: ingresar nubes de puntos O sea como historia BIM digamos Como para poder hacer Claro eh, levantamientos de, eh, de obras como emblemáticas, no sé cómo poder hacer, como restauraciones. restauraciones
0: Muy bien. Claro.
1: Yo creo que podemos comprometernos en hacer webinars por lo menos unos cada tres meses, algo así, eh, donde estemos, no sé, haciendo este, este nuevo, mostrando esta nueva versión de, de ACA, por ahí como en marzo. Nosotros ahora estamos... A febrero, en enero todavía, como en marzo no sé, por ahí otra vez, como en abril podemos hacer uno de Vincola también, sí. entonces sí. Tenemos, podemos hacer otro de Plannerly que yo creo que, que podría ser interesante que hablemos sinceramente sobre estas plataformas, a mí me gusta hablar yo soy usuaria de todas estas plataformas que que que, más que todo de Plannerly Igual. soy usuaria completamente de Plannerly pero como hay cosas buenas, hay cosas eh, que no son agradables. son mejorables que okay, son, tienes, mejorables. Okay, son mejorables.
0: O
3: que complementar mejor con otras herramientas. Exactamente. Lo importante es eso
0: a mí, el flujo de trabajo, el ciclo el ciclo de vida del, del, del diseño y, y el edificio, pero no tienes que casarte. O sea, algo por lo que fundamos eh, o fundamentamos BIM con Chile y Limón fue para dar la apertura a todas esas soluciones y que las conozcan y que las evaluemos y, y claro, obviamente las usamos si no, no podríamos hablar de ellas
1: claro, ¿no? Entonces, exacto, este... bueno, hace dos semanas estuve con los Binras en el último episodio que hicimos que comentamos sobre esto fue súper, súper, súper genial, eh, este, bueno, yo creo que ya no está porque se grabó en Twitch y creo que no, va, no dura más de dos semanas, igual de, no, de nuestros seguidores, igual estuvo gente presente que nos comentó, que, que me comentó específicamente Carlos que siempre está, Carlos el español que recuerdo que su nombre Pedroza. es Pedrosa. <risa> Carlos Pedrosa estuvo presente. Eh, eh, también es bastante interesante porque él es también un usuario de Plannerly que pudimos conversar mucho, mucho sobre eso. Eh, sobre otras preguntas que pudimos ver acá. En el episodio 17, donde hablamos de estándares, Abraham Smith nos hace la pregunta, no, o nos comenta, más que yo creo que más que, más que preguntas podemos. Hablar de los comentarios que nos sí, hacen
0: también. Sí, saludos a Abraham Smith eh, que siempre nos pone likes en nuestros, nuestros posts.
1: Exacto, sí. Dice, eh, hace falta un estándar de contrataciones en Latinoamérica que promueva la interoperabilidad desde fases tempranas, como los IPD de AIA, que integran al mandante, al diseñador, al constructor y a la gestión del edificio en un solo contrato. Eso nos sí. dice Abraham
0: Fíjense vamos a traer soluciones donde van a hablar de contratación o sea, existen soluciones que ya integran dentro del flujo de trabajo BIM, el tema de contratación. Pero esto se deriva desde el plan de ejecución BIM. O sea, yo, yo, yo no entiendo por qué la gente no todavía está un poco alejada a Plannerly, cuando Plannerly es tan fácil armar tu plan de ejecución BIM, pero es desde el plan de ejecución BIM, desde los términos de referencia en donde se mandan, ¿no? cuáles van a ser los formatos de intercambio. No es que estén ligados, o sea, sí, sí, sí IPD y, to, y todo todos estos... estos este, procesos de mejores prácticas se incluyen Pero se decanta el, 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 la interoperabilidad Y las, los estándares o normativas que aplican desde el plan de ejecución BIM A veces pensamos que ese no es un contrato Pero es un anexo, un, una adenda a un contrato Y se puede llamar anexo 1 Que va a referir a todos los aspectos técnicos, regulatorios que, por, Con los cuales el proyecto se va, se va a ejecutar no, entonces, claro. es súper importante. No es que se cambie, digamos, el, el contrato. El contrato manda a documentos técnicos y el primer documento técnico es el plan de ejecución BIM.
1: Sí, y es muy, muy importante y que yo creo que, que la gente no ha terminado de, de tomarle el peso a este documento. Como que yo creo que más de que lo vean importante, lo ven como cómo hay, por qué tenemos que hacer esto Si significativamente también establece como los puntos iniciales e integra a todos los equipos, digamos aquí integra al mandante, especialistas arquitecto, ingeniero, todo porque ahí se deriva esta programación donde se habla también de interoperabilidad, se habla de los formatos, se habla de los entregables, se habla del sistema de clasificación, de cómo vamos a trabajar un modelo, si lo vamos a trabajar federado o integrado establece dónde vamos a hacerlo, en qué Commanded Environment, así que Habla mucho de cómo van a ser los, los limitantes y todos los parámetros de configuración de, de este proyecto.
2: Oye, una cosa con respecto a los, al plan de ejecución BIM. Eh, no recuerdo si, si lo, lo, lo dijimos, María, dentro, dentro del capítulo anterior, pero nosotros tuvimos la posibilidad de estar dentro de eh, generación de planes de ejecución BIM eh, para responder al al llamado de, aquí en Chile de, de los DS-19 y, y una de las cosas que por lo menos a mí me, me quedó eh, como ahí latente que es lo que, que tiene que ver con lo que dijo María que lamentablemente todavía no se está involucrando toda la gente y yo puedo entender lo que por ahora es porque eh, son los primeros planes de ejecución BIM y todavía el tema en la metodología BIM está un poco inmadura, por decirlo así ¿Ya? ¿Y por qué lo digo? Porque eh, para este caso, por lo menos yo creo que el, en los tres que, que, que alcanzamos a ver, eh, por lo general lo estaba haciendo el arquitecto. ¿ya? Mm. El, el, plan de, el plan de ejecución BIM lo estaba, es el, se, se cayó en la responsabilidad del arquitecto. Cuando eh, es, es un trabajo en conjunto, que ni, yo creo que ni siquiera lo revisaron los mandantes, eh, no, no me sea, puedo a eso. Los, los, lo los asumo, otros
1: participantes.
2: Asumo eso. Claro, no, no. O sea, el mandante lo sí lo revisó
1: porque estuvimos en esas reuniones, pero eh, lo que pasa es que se tiende a pensar. O, o sea, se no el mandante, a el me, refiero, me,
2: refiero, me refiero al, al oferente.
1: Al oferente en, este caso,
2: en este caso eran las inmobiliarias. ¿ya? Las inmobiliarias son en este caso los lo oferentes, no el mandante, me equivoqué. Eh, yo creo que ni siquiera lo revisaron lo, los que estaban respondiendo al llamado como, como empresa principal ya que en este no. caso se les llama en Chile las inmobiliarias, no sé cómo se les llama en México a, lo, a, los, a los que capitalizan un proyecto, a los capitales del, del proyecto. Igual, inmobiliarias ah, o
0: desarrolladoras.
2: Perfecto. Bueno, eh, eh, por lo general ellos deberían tener eh, en su cargo el plan de ejecución BIM, ¿ya? pero nosotros eh, tuvimos siempre eh, al, al, entre comillas, BIM Manager de la oficina quienes estaban desarrollando este documento porque básicamente, no sé por qué, pero por ahora el arquitecto es quien está liderando esta...
0: Yo, y, y yo creo que es, es incorrecto. Así como en el sistema este de Toyota, el TPS, donde Kaizen es una especialidad y entonces se, se deriva ya gente experta en Kaizen, así como, ¿no? como, como una persona que hace, no sé, este, la metodología del PM, el PM book son, son personas certificadas, calificadas. Yo creo que debiera de existir el rol o la definición de un experto, una certificación en plan de ejecución BIM, porque eso garantiza que el proyecto vaya por un rumbo correcto. Claro. ¿no? Pero yo creo que no es el arquitecto, sino puede ser un arquitecto con una especialidad o especificación de, de plan de ejecución BIM, que si, que si los chicos de Plannerly se mueven eh, rápido y eh, que, que se han movido muy bien en el mundo, pero se mueven a nivel estándares, podrían empezar a generar la primera certificación de, 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 de BEP, Bed Builder, Bet sí, claro, no, no sé. Porque si bien es
3: algo que se tiene que hacer en conjunto, al final del día sí necesitamos a alguien que esté, mm, por decirlo encargado que, de la
1: actualización. Exacto, exacto que se, se
3: esté haciendo de la manera correcta, porque también algo que pasa es que todos están como opinando, todos, bueno, todos los que tienen que hacerlo, ¿no? Levantan la mano,
1: pero ¿quién está
3: así
1: para es que la se necesita, de, de es que Para eso,
3: para eso está el rol de,
1: del gestor. Yo creo que ahí responde mm -hmm. al rol del gestor. Sí, sí. Lo que tiene que hacer es que obviamente todos hablen todo, pero es la persona que es encargada de organizar todos estos comentarios e irlos colocando. Nosotros tenemos un curso ahora en febrero de plan de ejecución BIM, que es en base mucho a este, a este plan de ejecución BIM real que trabajamos. Sí. Eh, como le, yo le decía a Sebastián, bueno, no, esta fue nuestra primera experiencia a nivel nacional, de, de verdad, con un plan de ejecución bien real, porque anteriormente nosotros, ¿qué hacíamos? Era en base a una teoría, en base a una investigación que hacíamos, que formulábamos el, el plan de ejecución bien. Pero ahora ya pudimos eh, eh, como... Eh, solventar todas las dudas generales que teníamos sobre este importante documento y vamos a hacer un curso un poco sobre esto
2: Sí, en general. la siguiente pregunta para, para sí, cerrar sí. claro, eh, porque todo esto para que la gente sepa no es que nosotros investigamos y, 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 y propusimos ciertas cosas sino que en realidad obviamente en base a la experiencia en base también a la teoría a la lectura de, del estándar para proyectos públicos pero también en base a reuniones que tuvimos junto con el equipo que, que estamos apoyando más, es más eh, Plan BIM y el Ministerio de, de Vivienda. Entonces, Vivienda. en ese caso, Servio. Eh, entonces, para que la gente entienda que, que fue, no, no, no fue solamente de algo que nosotros estamos suponiendo, sino que fuimos un poquito más allá y, y tenemos las claro. la, la, la respuestas reales a los problemas que nos están preguntando.
1: Exacto, Sigamos con
2: preguntas, María.
1: La siguiente pregunta es para México. Dice Uriel. Aceves Jiménez dice, hola Arquis, me encanta cuando dicen eso, eh, ya casi terminando de escuchar todos los podcasts eh, ¿hay algún libro oficial en México para el estándar BIM para proyectos públicos? ¿cuáles son las ISOs que como BIMERS necesitamos conocer?
0: Hay, no hay un libro como tal, o sea, hay mucha literatura generalizada, pero México apenas está construyendo la normativa que está en buenas eh, en, en, en buen track, vamos a decirlo pero desde esfuerzos iniciales puedes dar, leer, Uriel, Temas de la MIC, cómo Hacienda Crédito Público se juntó para poder organizar ya un, un modelo, digamos, de estándar. Y hoy se va a trabajar una NOM, que la NOM realmente es ya la norma, un poco lo que ya hizo Chile. Entonces, si puedes leer los fundamentos de la, de la MIC, ¿sí? en México, creo que es un documento serio que te va a hablar de cuáles son las miras de implementación. Y, y, y bueno, y ya, y todavía estamos construyendo muchas cosas en, a nivel estándar.
3: Bueno, y además de los estándares que ya existen a nivel internacional... Eh, la ISO-19650, el, el estándar de Chile, que es como lo más cercano que tenemos ahorita en, en Latinoamérica, en español, en, ya en funcionamiento. Mí, Son,
0: uh -huh. No, no, me gustaría añadir, hay, hay tres que me gustan mucho, eh, he tenido oportunidad de leerlos, es el National Beam Standard de Estados Unidos, puedes leerlo. Trae conceptos de, de calidad muy importantes y de colaboración, y lo que hablábamos en un inicio, de cómo planificar un proyecto para que lo, el, el resultado final realmente... Le, 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 o sea, uh -huh. beneficia al negocio También están eh, los estándares eh, para, para proyectos públicos Lo cual es la mejor literatura que, que existe hasta ahorita en Latinoamérica ¿Ah? eh, No dejes de leer Penn State Project Execution Planning Guide que Es una versión cortita de, 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 y un resumen de los, de, de los estándares de Penn State Y adicional a esto, puedes leer la parte del IFC Todo lo que es el... Eh, pues a, hay un documento muy sencillo pero, que son la, los estándares, la introducción de normas y estándares de ISO 19650, que es una literatura no tan grande, pero está realizada por Building Smart y habla sobre todo las fases o la parte 1 y 2 para entender un poco cómo aplicar el modelo de, de ISO 19650 en tus proyectos. Y el sistema de clasificación, o sea, que leas un poco lo que son eh, pues, eh, temas de, no sé, más hacia Omniclass, este... Todos los sistemas de, de, de clasificación BIM, así se llaman, Uniclass, Uniformat, Master Format, y porque esos a fin de cuentas son los, la forma en la que uno transfiere la información de un proyecto. O sea, como claro. literatura son buenas.
2: No, no necesariamente, ahí para recalcar, que no necesariamente son sistemas de clasificación en BIM. O sea, son sistemas de son clasificación sistemas. de la industria de la construcción. Principalmente.
0: Claro. Sí, correcto. Claro.
2: Y, y otra cosa que yo quería agregar, para quien no se quede también atrás, en tema de, de Chile, obviamente Chile tiene el estándar para proyectos públicos ya pero también para que la gente eh, sepa que no sé si, si está muy eh, ¿cómo decirlo? globalizado, ¿no? no globalizado pero que la gente lo sabe o no es que Chile tradujo la norma ISO 19.650 en, los, en algunos capítulos, por lo menos está en la 1 y la 2 y creo que estaba en la 3 o la 5, no me acuerdo <coughs> eh, trau las Chile las tradujo y las absorbió como una norma chilena, de, la norma chilena. ¿ya? O sea, es que entre comillas, es como una, es una norma, la, la ISO 19650 para Chile. Por lo tanto, uno puede, eh, un proyecto se puede, eh, en, eh, ¿cómo decirlo? Que es, eh, puede tomar como referencia la norma ISO 19650, ¿ya? Eh, y simplemente es la traducción de la, de la ISO 19650 internacional, por si acaso, y además del estándar. Y el estándar... Eh, para que la gente entienda está muy basado en la ISO 19.650, pero ojo que no es lo mismo ¿ya? Eh, la ISO 19.650 tiene muchos más documentos y, otra, y otras cosas no eh, el estándar stand, BIM para proyectos públicos eh, redujo un poco la cantidad de documentos pero también mezcló algunos ¿ya? es como ahí yo estuve eh, viendo las diferencias eh, redujo un poco la cantidad pero también eh, eh, los mezcló así como, como lo, lo acabo de comentar Así que, eso. No sé si María hay más, hay más preguntas. Y que está es riendo. que estaba
1: leyendo una pregunta muy, muy, que, que me encantó. Eh, Lina Herrera, en el capítulo que hablaron de OpenBIM, dice, hola, súper interesante. ¿Podrían sacar un episodio sobre redacción y contenidos de requisito de información? Lo que estábamos hablando justamente ahora. Y ella cierra con un los amo. <ríe> ¡Ah! también te ah. amamos a Lina. nosotros también te amamos lina muy, bueno muy yo creo que sería un buen un interesante un episodio sobre netamente y quizás podríamos hacerlo como un ejercicio eh, de ver cómo cómo se puede redactar tanto la solicitud de información como el plan de ejecución BIM. podríamos hacer un, una mini oh, estaría
0: buenísimo sí, Qué buena yo, idea. yo creo
2: que yo creo que es bueno eso para ejemplificar cuáles son los requisitos del mandante eh, desde la ISO 19650 y también podríamos verlo en nuestro lado con el estándar BIM para proyectos públicos de Chile, que es lo que más o menos está empezando a solicitar el, el mandante y cómo más o menos se construye y podríamos, por ejemplo, abordar eh, una solicitud BIM de estos edificios que, que nosotros trabajamos, o sea, que estuvimos involucrados, perdón, eh, de a ver qué es lo que pide ¿ya? porque ahí se desglosa muy bien cuáles son los objetivos de BIM que quiere el mandante, cuáles son los usos de BIM que está pidiendo, los tipos de información que se están pidiendo, los niveles de información y las y, etapas del proyecto en que, en que va a ocurrir.
0: Y podríamos hacerlo con Plannerly porque sería muy gráfico el poder incluir el plan de ejecución mm -hmm. BIM eh, y, y estos, todos los segmentos que se requieren para hacerlo dentro de la plataforma, que va a ser muy visual y muy fácil de, de entender. Muy
1: ordenadito. Muy ordenado. Claro, quizás, pues, quizás podríamos hacer por separado. Hacemos un episodio donde estudiamos la solicitud de información, se explica la solicitud de información, cómo se crea, ahí nos referimos mucho a la ISO 19650, y hacemos otro capítulo sobre cómo es la construcción del plan de ejecución BIM. La verdad es que yo... O sea, me encanta hablar sobre el plan de ejecución BIM siempre, así que eh, ese podría ser un tema muy interesante.
3: ¿Podríamos recorrer algún ejemplo muy muy rápidamente como para que vean cómo, cómo se veía con un Exacto, podemos de ver, mira,
1: esta es la forma de estructura, así se armas este es lo que consulta, más que todo en, en los puntos que son de conclusiones, en donde hablan mucho Exacto. de normas. Hay una pregunta que va muy referente a, a lo que nosotros pensábamos hablar hoy, y que yo creo que no nos va a dar tiempo de hablar hoy, pero lo podemos dejar para el próximo episodio, y quizás podemos traer también a esta persona, Sebastián lo conoce, es Hernán Vega, Sebastián, estaba, fue en un episodio, en el episodio 13, donde hablamos de Vime en operación, eh, ellos son de Velocity, de acá de Chile, y son una empresa que está haciendo aplicaciones para la operación y mantenimiento, de eh, en BIM, digamos, y son una gente muy, muy profesional aquí en Chile. Sí. y qué bueno que nos escuchan también. Comentar,
2: comentar que, eh, bueno, no sé si puedo hacer un spoiler o no, pero son, están, trabajando ah, no. están trabajando en un visor. Están trabajando en un visor. dirá en <risa> los no, no decir, si teníamos que hacer mucho no más. Voy a decir no. mucho más, pero eh, es, uh, uh, me imagino yo, puede ser dentro de uno de los primeros visores IFC chilenos. ¿eh? Eso es súper interesante para que. Ojalá que no, no me reten, pero no puedo decir mucho más. Pero también ellos trabajan, ya tienen un software de, que también es un visor IFC, eh, que, que está más enfocado en el tema de operaciones, como decía María. Entonces, Velocity es una empresa desarrolladora de, de software y de soluciones eh, tecnológicas. Eh, y en estos momentos se están enfocando mucho a, a los. Ellos temas son de puros IFC.
1: ingenieros informáticos y entienden el BIM, pero como desde de la desde el core desde el script
0: desde el script claro
1: exacto es como que claro ah, no, si interesante BIM no, no, no me importa un modelo 3D si BIM es esto un poco datos BIM sí, es una matriz. Sí, es el script,
2: interesante sí, 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 para, para que sepa la gente porque es súper interesante esto porque Germán Germán Vega que es el, el, el no sé si gerente o, o, o el, el gerente de operaciones de Velocity eh llegó al IFC desde el lado, de, de, del lado informático, y él, para que la gente entienda porque es sorprendente, si bien hizo un visualizador IFC y, y, y sabe cómo funciona el IFC al, a, al pie de la letra, o sea, el esquema IFC y la programación del IFC, nunca ha utilizado ni Revit, ni ArchiCAD, ni ningún software de producción de modelos BIM. Entonces súper interesante que él sabe todo lo que está del otro lado, que nosotros no sabemos, pero nosotros sabemos sí, no. realmente lo que, cómo, cómo presentarle un proyecto. Por lo tanto, eh, es interesante la mirada informática que tiene el, el BIM, que es algo que es un poco árido para los arquitectos. Para, en realidad para todos los del de, de lado de, de la construcción, pero que lamentablemente les digo que vamos a tener que llegar para allá. Todos los que no les gusten mucho los computadores y la informática, el mundo se está moviendo a, a sistemas digitales, y lo que est estuvimos hablando eh, tras bambalinas con, con los chicos, el, el Information Manager, el Data Analysis, o Data Analyst, van a ser eh, importantísimos en un futuro. O sea, si usted... Quiere, quiere una carrera?
0: Eh, claro, es eso. Maestro Manager y Data... Data, data, management. Data,
2: data Management. Bueno, Data Analysis
0: logs. o Data Manager. Sí, es súper importante. Cada vez la arquitectura se pega más con el, la parte de IT en estos rubros porque el, el dato, la, la información va a ser un tremendo poder para, para poder tomar decisiones. Que mucho es lo que hablan los estándares. Toma de decisión, agilización de, de, de información para toma de decisión y una gran importancia de, del dato es cómo uso el dato. O sea, el modelo te, visualiza, te da a entender muchas cosas, pero los datos te aseguran... Te aseguran esa... O sea, decir, ah, bueno, ¿cómo nos fue? Pues mira, tuve muchos problemas con los especialistas aquí y acá, pero ¿cuántos problemas tuviste? ¿De qué tipo? no, ¿Cuánto costaron esos problemas? Eh, ¿qué, ¿Qué fecha? ¿no? O sea, esa correlación de datos muchas veces es lo que las empresas pagan muy bien para poder tomar decisiones y hacer un record track de su histórico para no, no repetir los errores que esto es muy importante para el, el, la parte de arquitectura no repetir los mismos errores que en, oh, en muchísimas lecciones veces aprendidas. pasar lecciones lo mismo aprendidas. lecciones aprendidas bueno, qué bueno que mm -hmm. eso está
1: en la ICI en 1650 que, que, que creo que ahora como que lo lo, le, tomaron, le tomaron el peso, porque generalmente no nadie hace lecciones aprendidas y no saben lo importante que es poder hacer eso, digamos. Como todo lo que salió mal en el proyecto anterior, ¿qué podemos mejorar para este nuevo proyecto? Es algo que, sí. que creo que se tiene que empezar a, a culturizar. ¿Pasamos a la siguiente ¿Hay alguna pregunta? otra
0: pregunta? Ya. Sí, sí, pasamos. Este
1: es como un comentario sobre lo que estuvimos hablando en el episodio 12, donde hablamos de las plataformas BIM, que yo recuerdo que se hizo este debate, Carlos Pedrosa comenta, bueno, excelente capítulo donde podemos ver diferentes visiones de BIM en el mundo y habla sobre acerca de la charla BIM, a la, a, acerca de la charla sobre si AutoCAD es un software BIM o no. Personalmente no lo considero software BIM, más sí lo considero parte del flujo de trabajo BIM. Recuerdo que creo que Sebastián era el que había comentado un poco sobre que, que ahora AutoCAD podría ser visto como un software BIM, aunque sabemos todos que no es, pero pertenece al flujo de trabajo.
0: Ya, ya, ya está, está afinando el, el lápiz,
2: Sebastián. Sí, no, es que eso es... A ver, es que todos podemos tener distintas opiniones con respecto a lo que es BIM o lo que no es BIM, porque así es la, 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 la cosa. Muchos quieren matar al eje muchos quieren matar lo, lo, los famosos CAD. Yo quiero matar, no el CAD, yo quiero matar la, la forma eh, de trabajar... De tra, de trabajar un proyecto ya que obviamente el 2D no es un, una forma de inteligente de poder trabajar un proyecto ahora si necesitan un, 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 un archivo CAD bueno te lo puedo entregar pero es producción de un software BIM de un software de, auto, de autoría BIM como, como Edificius, Archicad o, o, o Revit ya eh, pero diseñar en CAD ya ahora me parece totalmente absurdo y lógico y no, no encuentro bueno, que tenga sentido estar diseñando un, un, un edificio en, en, en CAD. O sea, no, hay, no, ojo, ojo que no, no solamente los arquitectos siguen diseñando en CAD, sino que los, los estructurales también. Y eso a mí me parece un poco más eh, peligroso.
0: Y deja tú eso, y, los ingenieros. Los, los ingenieros, ingenieros estructurales,
2: claro, los ingenieros estructurales aún tienen muchos errores. Eh, de coordinación dentro de sus propios
0: planos porque no entonces, está eh, ligada
3: a la información con lo que se claro. está
0: dibujando y okay. entonces ahí en eso, mi, eso... sí, exacto o sea creo que mi postura y puedo ser postura de a mí también pero CAD no es un software BIM es parte del flujo de información eso sí. claro eso es sin parte. duda o sea es que es que,
2: es que a, a lo que voy yo es que ¿qué es un software BIM? ya pongamos los nombres mejor, por, por decir que ArchiCAD o, o Edificius es un software de autoría BIM, o sea, de, de poder construir. No es propiamente tal un software BIM, ¿ya? Es una, un software de autoría BIM. Solibri es un software, o BIM Zoom, es un software de revisión BIM, ¿ya? En cambio, AutoCAD es un software que también yo podría tomarlo como visualización de, de una producción BIM, ¿ya? Eh, AutoCAD, pero no de autoría ni de producción, ¿ya? Eso para mí, por lo tanto, entre comillas, eh, AutoCAD puede ser un software BIM, pero no es un software de producción, no es un software de, de, para nada. Entonces está dentro del flujo, puede estar dentro del flujo, pero yo lo minimizo a... O sea, no... Simplemente Exacto. ya, yo, si te entrego un CAD y tú que ya lo puedes editar... Es que para del mí,
3: flujo no va a, a ser tan... Así de fácil...
0: Alguien que diseñe un proyecto en CAD es alguien que yo, yo no contrataría. Yo contrataría a una persona que diseña un proyecto bien porque es sumamente eficiente en el proceso. Algo que decía a mí es colaborativo. Y CAD, aunque pueda ser external references y todo, perdón, pero esto no es colaborativo de ninguna manera.
3: ¿Y la información dónde queda? ¿Qué es lo más importante? ¿La información del proyecto, de los elementos dónde está quedando? No está ligada.
0: O sea, puedes agregar Oye, información, eso sí, se puede agregar información a los elementos, pero un muro está compuesto por una, una, una un, un, o sea, por líneas, no te forma un componente como tal.
2: Oye, una de las cosas que yo estuve hablando, tuvimos la oportunidad de estar en una reunión que estaba Sebastián manríquez de, de Plan BIM. Eh, por ejemplo, dentro de, del plan de ejecución BIM, eh, pedían decir, mira, imagínense, pedían como como declarar, esa es la palabra, declarar de que si es que un entregable fue producido por una herramienta BIM o no. Uh -huh. Ya, te, te, lo, te lo piden declarar. Entonces tú tienes que ser bastante transparente en decir si es que tus DWG o tus PDF fueron realmente producidos con una herramienta de autoría BIM, como Edificius, eh, Revit o, o ArchiCAD, ¿ya? Pero fue, ahí, ahí estuvo la pregunta, por ejemplo, para las personas que levantan modelos dentro de, eh, de esa trampa que hay de, de, de meter eh, elementos CAD, y ahora, o Sebastián este Manrique fue, fue enfático en que decir que, que, que independiente de que hagan eso, de alguna forma el, pro, el programa te va a obligar a trabajar mejor y, y la producción puede ser, puede ser mejor. O sea, obviamente cuando yo, por ejemplo, meto planos de WG dentro de un software de autoría BIM, y, y empiezo a modelar, por ejemplo, una viga, y está mala en un plano y en el otro no, bueno, tengo que decidir por uno de los dos, ¿no es cierto? Tengo que decidir si es que manda este o manda esto, y bueno, eso me manda que yo le pregunte al ingeniero calculista qué decidió? quería decir con esa viga, entonces claramente ese modelo nos va a traer es uno de los dos errores, no sé si se entiende. Va a decidir por una de las dos formas de... Entonces, eh, tiende a ser una, una práctica mejor si es que tú dices que eh, tu, tu elemento fue producido de, desde, un, desde un software CAD. Ahora, eh, yo creo que sería correcto también decir que fue hecho por un software de BIM, pero en base a, a elementos CAD, por ejemplo. Ya habría que declarar eso.
3: Como cuál fue el proceso que siguió el proyecto, ¿no? Sí. Si se empezó claro. desde cero en BIM o si claro. hubo un previo en WG y se pasó después a...
2: Claro, porque okay. lo que no quiere, no, porque lo que no quiere eh, en este caso el mandante era Servio, MIMBU, uh -huh. el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, lo que no quiere es que tú saques elementos y después los edites en CAD y los vuelvas a meter al proceso. Eso es uh -huh. lo que no quiere. Lo que quiere es que eh, el, el, los, los, los entregables vengan directamente desde el proceso de cocción, por decirlo, de preparación desde un software de autoría BIM. Eso es lo que se cuida.
0: Creo que es muy, muy importante entender que hay inputs y hay outputs. Input, importante en CAD. Output también va a ser en CAD. Entonces, no, no es, parte, es parte del flujo, pero no es un software BIM. ¿Qué otra pregunta?
1: A ver, este es un comentario que es bastante largo, pero lo voy a leer todos de Abraham Smith igual. Y esto fue en el episodio eh, 16 también, donde hablamos de estándares, donde se, se armó un debate en, el, en, la, en los comentarios, entre ellos, como de súper largos. Okay,
3: okay.
1: Hola, espero que estén bien, quisiera comentarles algo eh, sobre que en, en mi experiencia he podido constatar y que eh, un modelo solo, nativo, puede servir para todo. El tema aquí son los Model View Definition, entre los cuales los traductores y el mapeado de la información son importantes, ya que se puede entregar un modelo IFC solamente filtrado por COVID, Model View Definition, FM, FM Handover, eh, handover perdón, eh, otro para cuantificación y tiempos, como el Model view de, de, de Reference View, y otro únicamente para la coordinación, que es Coordination View 2.0. A mi parecer, se entregaría entonces los tres modelos IFC en los tres MVD distintos, ya que así pudo haber pedido el solicitante como los usos BIM. Esto hace que el peso de los modelos sea muy poco en comparación a uno solo con toda la cantidad de información. Y así podría ser hasta residual. En lo que he podido ver es que si quieres realizar un desglose de cuantificación y tiempos desde un nativo se debe separar la entidad en varios elementos, quizás por espacios o zonas IFC, si así se precisa. Ya que en muchos casos, en la entrega de este modelo, que contiene datos de tiempos y cuantificación, no se tiene el software especializado como sincro, ya que separan las entidades en varias partes. Muchas gracias por el tema, de verdad, mucho tiempo para escucharlo, saludos. Armó un debate <risas> totalmente dentro de los comentarios, creo que también es bastante bueno su experiencia. Sí,
3: claro. Pero también, bueno, yo creo que va a depender mucho, como él comenta, de qué es lo que estamos, y es algo que hemos dicho siempre, qué es lo que estamos, cuál es el objetivo del modelo. Eso. Porque eso, de eso va a depender también cómo lo vamos a exportar, a qué formatos lo vamos a exportar. Y como comenta, a lo mejor podríamos exportarlo a tres eh, formatos finales, pero eso no va a depender, no va a ser una decisión tanto nuestra, sino de para qué vamos a usar el, el modelo. Exactamente. Claro que sí, porque
2: es lo que yo siempre he criticado un poco, yo soy bastante crítico, con, lo, con el famoso 4D y 5D, principalmente con el 4D, el 5D ya, ya puede ser, y en realidad con las dimensiones, a mí no me gusta mucho hablar de dimensiones, me gusta más hablar de usos BIM. Uh -huh. eh, pero, pero la gente ya tiene este, este concepto más o menos eh, internalizado, el tema de, la, de las dimensiones del VIM, o sea, no, no, no me puedo escapar de eso. Pero eh, hablando del 4D, el modelo 4D, es un modelo, pero es que completamente distinto de los modelos eh, de arquitectura y de y de, y de estructura incluso. Salvo sea,
3: para cuantificación, no, no vas a usar el...
2: En... De hecho, el modelo de, de 4D ni siquiera es un modelo. Son, pueden ser muchos modelos. Pueden, La, ser, no pueden ser demasiados modelos federados. Entonces, eh, el modelo 4D es, es un modelo muy, muy complejo. Entonces, hay que tener bien... Entender bien cuáles son lo, lo, lo que se requiere de un, de un modelo 4D, cómo se va y cuáles son las etapas de obra, cómo hacen los moldajes, qué tipo de moldaje vamos a utilizar, eh, etcétera Entonces, eh, el modelo 4D no es llegar y meter un modelo Navisworks y hacerle la, el video de, exactamente, de la carta Gantt. Exactamente. Eso, eh, eso, eso no nada. es 4D. Eso para nada es 4D. Entonces, eh, si bien puede ser una aproximación a lo que yo quiero rever eh, okay. cómo, cómo se cómo a ir desarrollando el proyecto, bueno, dentro de toda esa etapa de 4D, que no se ve en Navisworks y que no se ve en ningún lado, es la postura de montajes, eh, las excavaciones, los movimientos de tierra, etc. La,
0: la realidad, y aparte es, es, es llevarte el modelo, el ensamble de tu modelo, para poderlo hacer construible, y eso te, te forza inmediatamente a visualizar el modelo este, BIM de una manera constructiva y ahí empieza el, el ensamblaje de 4D. Y los softwares, por ejemplo, como Syncro, hace posible que yo le, le añada elementos de tiempo, de costo al modelo y empieces a jugar con un cronograma que te habla de muchas veces del valor ganado, que podemos explicar esto, el valor ganado que es. Cuando mides el, la, el avance de un proyecto, no lo mides en porcentaje de avance de una, como una tarea, lo mides en el, en, en la, en el valor producción de ese modelo, que es muy distinto.
2: ¿Y ¿Qué, pasa, a ¿qué pasa, Carlos, si es que se encuentra eh, un, un error o, o se atrasó la obra en, en algún, o una viga ya no va, etcétera? ¿Qué pasa con el modelo? ¿Quién lo edita? ¿Cuál es, ¿Quién tiene... Entonces, lo ahí están... es, es difícil ese tema.
0: Sí, pero a fin de cuentas lo que sucede es uh, se hace hubo un, un, un showcase que hicimos con el equipo de bentley uh, que hablamos del chase center y lo que se hizo en este fue una no me acuerdo cuántas iteraciones digamos iteraciones de simulación de construcción hubieron pero era eran de verdad tan valiosa y un poco de la de, para responder sebastián lo que se buscaba era provocar el error en la simulación claro no se van a evitar todos los errores pero si sí puedes evitar un 30 40 de los errores entonces tratabas de, de, de actuar sobre el modelo digital y las mesas de realidad aumentada. Así que puedo traer esos videos acá donde la gente veía el tema de, de terreno, de, de, de no sé, de ensamblaje de, de fachadas y cada, cada uno era muy distinto.
1: Yo creo que también es lo que es lo que dice a mí de, de que todo depende lo que lo que dice también Uriel. Todo depende de, de o oh, Abraham, perdón. Eh, todo depende del objetivo que, que se esté haciendo este modelo, porque, ok, si tú no sabes, o sea, yo no, yo no considero interesante, yo no considero correcto exportar todos los modelos de los tres modelos de Finition, eh, simplemente porque no sé lo que me está eh, pidiendo el mandante. Yo creo que si existe esta duda, eh, hay que solventar el alcance del proyecto, saber cuáles son los objetivos de este proyecto, y hacer solamente una exportación en el model de Finition, correcto para ese objetivo, para que se cubra tanto el objetivo como el uso bien de, del modelo.
0: Ahora, para que sea 4D, esa, esas esos errores que se ven, y vamos a hablar un poco de, ya del operation management, pero esos errores que se ven se tienen que decantar en algún lado. Entonces, como Common Data Environment, tiene que subir a una acción. Sebastián, están más las vigas. Hay que cambiar las vigas. Se va al equipo de diseño. El equipo de diseño hace una propuesta. La propuesta la valida el constructor, validas costos, y si se implementa, entonces se integra en el, en el, en el propio modelo. Pero es una secuencia de digamos, de flujo de información. Si, si analizas tu modelo 4D nada más, a, a verlo en Navisworks o algo así, pero no va a tener ningún, ninguna acción o ninguna actividad que, que, o sea, con, consecuente. Pero
1: también yo creo que aquí vamos a un tema de, de, yo me voy a meter en un tema de academia, porque generalmente cuando uno ve el tema 4D en la academia, es simplemente lo que decía Sebastián, meter un modelo en Navisworks y hacer un videíto que muestre cómo sería el 4D. Pero realmente nos están enseñando cómo es que tenemos que hacer el 4D real
3: no, solo te enseñan a usar una parte de la herramienta, siento yo como, esta herramienta con esta herramienta puedes hacer eso, pero la lógica que hay detrás de eso es más compleja que solo usar la
2: herramienta ahí está lo que decías a mí tú, de cuál es el objetivo, si cuál va a ser el uso uh -huh. del modelo, bueno, ¿Sí? qué quiero yo con el famoso 4D quiero una aproximación a, a cómo se va a construir un edificio bueno, está bien. O sea se que una eso, visualización para, de cómo se va a. Para eso sirve, de... para eso sirve incluso edificios también trae el módulo de 4D dentro
3: de esto. Y a lo mejor para pero, eso no necesitas cargar tanta información en tus elementos. O sea, eso también, porque el hecho de que un, un modelo sea tan pesado es precisamente por eso. Porque sí, del modelo puedes sacar muchísima información, eso es cierto, pero tienes que sacarla de manera inteligente. Porque si al, quieres sacar todo al mismo tiempo, vas a tener modelos que no vas a poder manejar. La gente
0: que ha ensamblado el 4D, o sea, habla mucho, lo que dice a mí es importantísimo, nada más para dar, antes del contexto de Operation Management, el Level of Detail acorde a cada fase ¿sí? tiene mucho que ver con el ensamblaje en 4D, porque yo puedo determinar una, una, una viga de acero que todavía no sé su sección real y todo, la puedo determinar y la puedo empezar a, 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 a sincronizar en tiempo pero conforme va avanzando el, el desarrollo de diseño, ya voy poniendo elementos de acero donde se va componiendo ya la estructura más y voy detallando ahora no un elemento sino todos los, los propios subelementos de, de, de la propia viga entonces es algo, es algo que es, es gradualmente, se va construyendo un, un modelo de simulación en 4D. No es que se termine el modelo y todo se empieza a construir. Eso es, una, eso es un gran error.
1: Claro, pero entonces es, yo creo que eh, un, algo fundamental es que hace falta capacitación sobre lo que realmente se necesita para hacer un 4D. Pues o realmente cuál es que es esta dimensión, qué es lo que qué es lo que engloba esta dimensión, o qué es lo que engloba el, el, el uso BIM de planificación y, y presupuestos, y también se conectan. Entonces, ¿qué es lo que engloba? ¿Qué es lo que queremos de esto? No es nada más hacer un videíto de, como dice Sebastián, donde se muestra, ah, mira, se va a construir así, así entran los carros, así entran los camiones, así se serve, así, ah, pero no es nada más eso, entonces creo que hace falta más información respecto a eso, eh, y que yo creo que podemos hablar luego también de ese tema.
0: Se nos va un poco el tiempo, pero yo quería decir un poco el, el, la intro del Operation Management. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la intención de manejar un BIM para operación? Y es poder simular procesos operativos y de mantenimiento. Y para eso hay que preparar el modelo. ¿sí? Pero un modelo bien hecho desde un inicio cuesta a lo mejor un 20% más de lo que sería diseño y construcción preparar temas de mantenimiento. Es adjudicar información la cual va a estar Suscrita en cada elemento o cada compuesto. Un compuesto es la suma de varios elementos que están agrupados. ¿sí? Llámese, no sé, algún el cuarto de máquinas. Si quieres saber el cuarto de máquinas, puedes agrupar cuarto de máquinas. Sebastián trae un trae libro. Una, un, un libro ¿sí?
1: Project ¿Qué, ¿Qué es lo que
0: dice? Si quieres, acércate un poco más a la definición. Ándale, yo creo que ahí se empieza a ver. Eh, lo voy a leer así, ¿no? Eh, ¿no? Dice, When people adopt. ¿Qué dice? When people adopt technology, they do all things in new ways. When people in internalize technology... Súbelo, súbelo un, poquito, un poquito, Sebastián. No, no súbelo. Ahí está. ¿Ah? Eh, when people internalize technology, they find new things to do. Exacto. O sea, hay, hay formas... O sea, hablas de que el modelo tridimensional le encuentras una manera distinta, que no nada más es la, constru la construible, sino la operable, la de mantenimiento. Cuando haces un gran modelo... La gente dice, bueno, ¿y ¿qué hago con eso? ¿Qué hago con ese con gran modelo que hiciste? Como lo archivo y gracias. No, realmente uno lo que hace es sacarle, sacarle jugo.
2: Model, model, content, model Content Management: con, mm -hmm. Manejo del, del contenido del modelo. Mm -hmm. Bueno, para la gente siempre me pregunta por este libro. Este libro es como una Biblia que, que, que tengo yo: eh, es el de Beam Manager. Manager. De Beam Manager,
1: de Mark De Mark Baldwin se sí. los recomiendo o sea, es, la verdad es que cerrados. ese libro es, te, te da las guías para todo <risa> es como totalmente una, una biblia
2: yo Oye, creo Carlos vosotros. que pudiéramos eh, eh, seguir con, el, con lo que estamos hablando de, de mi Project Management para el próximo capítulo porque eh, para hacerlo como un, un gran tema. Un sí, exacto. Tema de, de, para darle su peso
3: porque, sí, y, y
2: tenemos, y mostramos también a la, a la gente algunos ejemplos que quizás tenemos, incluso, eh, no sé si pudiéramos mostrar algunas aplicaciones.
0: Sí, me, eh, nos encantaría mostrar, por ejemplo, Syncro 4D, y empezar a explicarlos sí, sí. un poco de cómo se prepara, porque ahí, luego empezar a ver IFC en los modelos, el cómo se prepara un IFC.
2: Sí, y por ejemplo, Orthograph pudiera servir...
0: Sí, por supuesto, Ortograph eh, eh, lo que hace es del site site to beam Management, o sea, no pasa por el design, es operation, o sea, operation management desde que llevas la, ca, la captura de contexto, y eso podríamos ah, también perfecto. enseñarlo.
1: O sea, mm -hmm. yo creo que, que esto, este, este capítulo ha sido bueno porque estas esta personas que nos hicieron estos comentarios también pudieron, o sea, nos dieron mucho contenido para hablar. Eh, y que la verdad es que me gusta que, que, que más que preguntas hayan sido como comentarios, ¿sabes? Como que la gente está pasando esto y podemos pues, conversarlo nosotros. Sí, sí, fue, fue súper interesante y que yo creo que, que, que eso es un público íntegro que tenemos, que la verdad eh, me, gusta, me gusta que sea así, digamos.
0: Y a mí también, darles, darles voz y comentarios, o sea, para eso nos dejan los comentarios, para que los escuchemos y parte escucharlos es tener un capítulo que podamos hablar de ellos, entonces, pues cambiamos un poco el título de del, del nuestro... Sí. el 23avo podcast y hoy es dimos foro a la, a la plática. A los de,
1: visualizadores.
0: A los visualizadores, exacto. Estos...
3: No, y nos faltaron todavía para algunas preguntas que yo creo que vamos sí. a ir respondiendo a lo largo de los episodios, también para no aturdirlos con tantas preguntas. Pero si nos encantan sus comentarios, sus temas, sus sugerencias de tema, también los tomamos en cuenta. Podríamos tener sus experiencias.
0: Tenemos tres minutos para un, todavía un, una pregunta. y algo que podamos todavía contestar? El, del último y cerrar el podcast?
3: ¿En tres minutos?
0: ¿En tres minutos? A a <risa> ¿No preguntas <risa> personales?
2: No,
3: Sebastián no es soltero, ¿no? ¿No? Sí, Sebastián ya es soltero
0: y es, y es muy cotizado, y sí está, sí está, sí está, sí es,
2: sí está en la oferta. Ah, sí
1: está. ah, bueno, entonces sí. Sí está,
2: sí, sí está para los visualizadores.
1: Uriel, Uriel hace un comentario respecto justo a lo que estábamos hablando, que lo tengo aquí para leerlo. La, la, es un poco largo, pero en resumen, habla de que nosotros siempre hablamos de muchas herramientas y que yo creo que también para la gente es, es complicado aprender todas las herramientas que existen y que es, creo que, o sea, lo que nosotros promovemos es que no se queden con una sola herramienta es eso, o sea, nosotros aquí no, hablamos que, de todas yo, yo las herramientas. Yo personalmente
2: lo que promuevo es que el mercado no elija por ti sino que tú también elige la mejor herramienta de acuerdo a la sí. necesidad.
3: Y adáptalas a lo que tú necesitas, lo que comentábamos. Plannerly para nosotros es una gran herramienta, pero a lo mejor lo podemos complementar con otras. Y no porque sea una mala herramienta, sino porque nuestro modo de trabajo, así lo requerimos. Igual ustedes, si ven que se complementa su Archicad, su Revit, su Edificio, su Allplan con algo más, no está mal. Al contrario, están sacando provecho de su herramienta de otras maneras que a lo mejor a nadie más se le había ocurrido. Exacto. Claro, yo, sí. yo siempre
2: digo que al final el, el que el mercado elija por ti es lo peor. Como por ejemplo cuando siempre, las, siempre me dicen no es que mi, yo voy a elegir, voy a usar esa herramienta porque mi, la otra persona ocupa esa herramienta. Bueno, yo siempre digo al final, cuando tu mamá te decía, bueno, si, si todo se tira sí, del barranco barranca. para abajo.
3: Ahí vas tú también. Y vas, vas
0: a <risas> Sí, no, lo que buscamos es que no haya un monopolio de conocimiento, sino ampliar eso. O sea, es, es darles a entender que existen más de 200 herramientas o soluciones BIM, que no todo es modelado, que sí tiene que ver un proceso de automatización y de toma de decisión. Pero pues lo que hacemos es tratar de enseñarles, y muchas de estas las usamos nosotros, habrá otras que no, y para eso estaremos integrando dentro de nuestros podcasts a gente que nos platique de cuál es el mejor uso. Y ya traemos una, un calendario de, de, de nuestros posibles candidatos para que los que nos escuchan, pues tengan, tengan este tratemos de, de avisarles antes en redes de quiénes van a estar como 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 invitados al podcast para que nos platiquen de todos estos softwares de, de los cuales no teníamos ida, pero créanos, hay más de 200 alternativas sí. y nada más de modelado, creo que podríamos haber arriba de 50 este, alternativas o soluciones de modelado. BIM.
1: Claro, como, como dijimos, la idea es que no se queden con una sola herramienta y tampoco, como decía Sebastián, con la herramienta que el mercado decía por ti. Si conoce todas las herramientas que existen y, y, y saber un poco a qué se refiere cada una, sí. Si. Nosotros tampoco, como dice como decía Carlos, conocemos todas y es como que sabemos que hacen algunas de las herramientas, uh -huh. pero quizás no somos expertos en esas herramientas, pero la idea es eso, es como, ah mira, yo tengo un problema de que mi software autor no hace esto, mira, no es que sea malo, es que yo tengo que complementarla con otra, como decía Ami. Y bueno, para cerrar entonces, recordemos que tenemos un, pro, un eh, producto que se llama B-Member, que lo pueden ver en nuestro link de, eh, de nuestro Link Free, que es el link donde tenemos todos los, los links, valga la redundancia, en nuestro Instagram. Eh, ¿Y está lo dejamos este en la descripción? Mismo, también lo dejamos acá en la descripción. Es este, este B-Member, donde es un servicio de implementación personalizado y guiado a un costo bastante accesible para ustedes y con personas que eh, saben del asunto. Y algo <ríe> importante
0: es les damos a, 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 les damos la secuencia lógica de adquirir o, o definir un software. ¿sí? lo podemos hacer con un software definido que ya tengan sí, pero también. Pero ¿verdad? trabajamos sobre qué alternativas más. Eh, o sea, ¿qué otras alternativas pueden escoger para que ustedes se complementen su flujo de, tra su flujo de trabajo y no nada más se encasillen en un solo, digamos, esquema de trabajo o marca, vamos a decirlo así? Entonces, parte de b members es, te enseñamos a decidir correctamente qué solución pudieras tener para mejorar tu ciclo de trabajo.
1: Exacto. Así que el, igual la página web es www.bwisebeam.com slash b member be members b de b corta b vaca member Ahí, lo, eh, en dos. lo vamos a poner pero igual en usted caso. podría ir viendo ahí nosotros colocamos cuál qué es lo que trae cada uno de los planes y quiénes son las personas responsables quiénes son las empresas que están trabajando y en este caso somos Edificación Virtual y Beways eh, que vamos a estar con, haciendo esto así que nos vemos entonces eh, dentro de 15 días en el siguiente episodio eh, episodio 24 o sea.
0: muy bien bye, bye bye. nos vemos, cuídense